نقاط سياسية فوق حروب كاملة للدكتور عبد الله حجاج بودكاست مقال الرؤية سلطنة عمان منذ انطلاقتها التاريخية يوم الثالث والعشرين من يوليو يمكن توصيفها كالآتي دولة معاصرة متجددة ومتفاعلة ويقظة قد اختارت التنمية الشاملة بديلا عن التخلف والجمود ولن تحيد عنها وقد تبنت المنهج الكلاسيكي في مسيرة بنائها وتحديثها وعصرنتها غير منقطعة عن مراحلها السياسية وإنما متكاملة معها نهجا ونسقا وسياقا وفق الثابت المقدس والمتغير المستجد بهوامش كبيرة تمنح الأداء السياسي دفعة لمواجهة التحديات التي قد تطرأ على الثابت وقد تجلى ذلك بصورة واضحة منذ اليوم الأول لتسلم عاهل البلاد جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه وأيده بنصره الحكم في الحادي عشر من يناير عام 2020 وقد تناولنا خطاب جلالته في مقالين ودللنا على طرحنا سالف الذكر وبالذات المنهج الكلاسيكي في استمرارية الدولة العمانية الحديثة مهما تعاقبت عهودها السياسية وفي مختلف حقبها التاريخية من هنا يمكن القول إن يوم الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 قد خطط له لكي يكون حاكما لكل العهود السياسية التي ستعرفها السلطنة بدءا من عهد المؤسس الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه ووقوفا عند عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله واستمرارية للعهود اللاحقة وبالتالي فذلك التاريخ يشكل انطلاقة سياسية ليست لعهد من العهود وإنما لكل العهود السياسية وهذا تفكير استراتيجي بعيد المدى يعزى له الانتقال الهادئ والتلقائي للحكم ويؤسس لديمومة الاستقرار السياسي في بلد له أهمية إقليمية وعالمية متنمية للعالمين الحالي والجديد تلكم رؤية عميقة قد أوضحناها في أحد المجالس النقاشية في صلالة أثناء حديثنا عن آخر التطورات المحلية والعالمية وهذه النقاشات قد كشفت لنا أهمية التعاطي معها عبر تفاعلاتنا الصحفية لأنها رؤية تضع مستقبل بلادنا ضمن الثابت والمتغير على الصعيدين الداخلي والخارجي وفق حاكمية الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 بحيث يكون الثابت مقدسا والمتغير يتم التعاطي معه وفق سياقات الثابت وليس خروجا عنه لن نواصل كثيرا في هذا الجانب النظري أو التنظيري وربما يكون من الأهمية تقديم أمثلة لتوضيح والدلالة عليها فلو انطلقنا من علاقات بلادنا الخارجية فسنجد أن المؤسس الراحل رحمه الله قد جعل من السلطنة أهمية استراتيجية لكل الفرقاء في منطقة الشرق الأوسط يلجأ إليها لتقريب وجهات نظرهم وحل خلافاتهم والمساعدة على وقف توتراتهم وحروبهم وهذا واضح للعالم كله ويدركه كل عماني ويستشعره لأنه خيار عقلاني قد أنتج السلام والاستقرار لكثير من دول المنطقة وهذه الأهمية الاستراتيجية لبلادنا قد جعلتها تقف مع الفرقاء على قدم المساواة ويشيد بها كل الفرقاء ومن هذا الثابت بدأ الرأي العام المحلي متحفظا على مستجد مشاركة السفيرة العمانية في مؤتمر يطلق عليه صفقة القرن المستجد ظهر للرأي العام بأنه لا ينسجم مع الثابت أي تلكم الأهمية الاستراتيجية لكل الفرقاء من هنا يبرز لنا أن هناك رأيا عاما قويا إلى جانب مؤسسات ثابتة ومستقرة تشكل الضمانة الاستمرارية الثابت من نقطة الثالث والعشرين من يوليو والمثال الثاني على الثابت المستمر رؤية عمان عشرين أربعين التي تحمل طموحات ضخمة لمستقبل البلاد وهي ستستمر 
لكن تحدياتها ستكون من المستجدات والمتغيرات التي تستوجب التعاطي معها سياسيا أي عدم ترك المسؤولية للفريق الحكومي وحده مع أن الدواعي كلها تستوجب تغييره وتحديثه لدواعي تنفيذ الرؤية بعقول بعيدة كل البعد عن إخفاقات رؤية 2020 ولديها فكر مختلف خال من أي ارتباطات تبعية للوبيات المتمصلحة والمتنفذة لأننا في هذه الرؤية نحضر بلادنا لمستقبل جديد شكلا ومضمونا فمثلا في محور الإنسان والمجتمع تستهدف الرؤية مجتمعا إنسانه مبدع عبر التعليم الشامل المستدام والنظام الصحي الرائد بمعايير عالمية ومجتمع معتز بهويته وثقافته وحياة كريمة مستدامة للجميع وهنا نتساءل هل استمرارية النخب في مثل هذه القطاعات ستحقق هذه الأهداف الاستراتيجية الكبرى للمجتمع وللدولة عامة؟ وتستهدف الرؤية كذلك مضاعفة النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي وتحقيق معدل نمو بستة بالمئة والوصول إلى ثلاثة وتسعين بالمئة كمساهمة للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي وأن تكون حصة العماني في وظائف القطاع الخاص اثنين وأربعين بالمئة على الأقل ورفع نسب الاستثمار الأجنبي إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي ولو جرينا استطلاعا هل سنجد المواطنين يثقون بالفريق الحالي؟ في تحقيق مثل هذه الأهداف الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية المباشرة لذلك فمواجهة التحديات الجديدة تحتاج لفكر تنفيذي منتج وليس آليا أو تبعيا حريصا على تحقيق الأهداف في مساراتها الصحيحة والوطنية وهنا نبوح بهاجس بصوت عال وهو أن بعض مسارات الرؤية قد توظف إيجابا أو سلبا حسب طبيعة القائمين على تنفيذها مثلا اعتمادها على نسبة 80% من الاستثمارات الخاصة المحلية والجنبية فكيف سيتم بلورة هذا المسار هاجسا هنا يكمن حول إمكانية تحويل بلادنا إلى شركات تدير البلاد وتتحكم في مصائر العباد حتى في مجال الخدمات وهذا لن يستقيم مع طبيعة المكون الاجتماعي للدولة العمانية وهذا يوضح لنا أهمية الفريق التنفيذي وخلفياته في تنفيذ الرؤية فلو لم يتوفر لدينا هذا الفريق بحجم طموحات الرؤية الوطنية فإن هاجس الشركات الربحية وتحكمها حتى في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ستلتهم إنجازات النهضة الاجتماعية ومعها سيسود قانون تعظيم الأرباح الخاصة للشركات من جيوب المواطنين لذلك فإن الانطلاقة الثانية للنهضة العمانية تتوفر لها كل عوامل وأسباب تغيير النخب الاستشارية والتنفيذية وهنا مناط نجاح الرؤية والعكس لقدر الله وهنا منطقة الرضاء الاجتماعي وهذا الرضاء أحد العوامل الأساسية للنجاح وديمومة الاستقرار والانفتاح عليه من أولويات الانطلاقة وكسبه سريعا حتمية من حتميات تحقيقه سريعا عبر انفراج مجموعة ملفات منها الباحثين عن عمل والمسرحين والمتقاعدين والترقيات وهي مثلها قد أصبحت معلومة ولا يمكن القفز عليها في انطلاقة نهضتنا الثانية في الحلقة القادمة من بودكاست مقال الرؤية سوف نقرأ لكم مقالا جديد انتظرونا أنا أحمد البوسعيدي